0: Ephésiens chapitre 5, verset 16 et 17. Paul nous dit, l'apôtre Paul nous dit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » On le relit. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du du Seigneur. Amen. Deux versets qui ont une grande portée, et surtout de nos jours, et j'aimerais ce matin parler sur le fait de ne pas gâcher votre temps et de ne pas gâcher votre vie. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On se rend compte qu'une vie c'est bien peu de choses, lorsque nous arrivons dans les âges peut-être... Euh, un vieillissant euh, on se dit bon la vie hein, c'est quoi sur euh, sur un siècle sur euh, un millénaire fin de compte c'est comme une, une fleur qui qui s'ouvre et puis qui se fane et puis euh, voilà l'homme et la vie de l'homme est de la même manière on est on meurt et voilà on passe et il est bon pour chacun de nous de savoir eh bien bien profiter on va dire de notre vie, mais aussi voilà réussir notre vie et savoir euh, bien utiliser notre temps, notre vie. Et ne pas gâcher notre temps qui est si précieux. Hein les gens courent après le temps, euh, les gens disent: le temps c'est de l'argent parce que voilà le temps a, a une, une, une notion précieuse. Parce que le temps passe et on ne peut pas le, le retrouver. Et là, Paul nous parle de racheter le temps. Étonnant, n'est-ce pas Comment racheter le temps Eh bien, nous allons le voir ce matin pour, ne, pour racheter le temps et ne pas gâcher eh bien notre vie, en fin de compte. Eh bien, nous allons voir déjà que les jours sont mauvais. Il nous dire racheter le temps car les jours sont mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire, les jours sont mauvais Eh bien, cela veut dire déjà à leur époque qu'il sentait que le monde prenait un mauvais tournant, que le monde était sur une pente descendante, et que euh, l'humanité était vouée à l'échec, l'humanité était vouée à la mort, et que c'était la, la fin, la fin du, de, de ce monde, la fin des temps, qu'il rentrait dans une période difficile pour l'humanité, et nous sommes encore dans cette période-là et cette période est encore plus prononcée à l'heure actuelle. Les jours sont mauvais, les jours sont mauvais, on le sait tous. Euh, certains parlent d'ailleurs d'une fin du monde le 21 décembre 2012, ça c'est encore à voir, puisqu'il nous est dit que même Jésus le Fils de Dieu ne sait pas l'heure ni le jour du, de son retour, le jour de, de la fin de ce monde. Alors comment peut-on prédire une date mais seulement, avec cette date, on voit que les hommes y croient assez facilement, en fin de compte. Et on se dit, pourquoi ils y croient assez facilement Eh bien parce que nous sommes arrivés à un tel état au niveau de ce monde, au niveau de la société, que c'est possible, que la fin du monde est envisageable. La fin de ce monde est envisageable. Et pour, pour les, 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 les gens... Eh bien il y a cette possibilité d'une fin du monde parce qu'on est arrivé à un stade assez critique en fin de compte fusillade, hein, encore récemment mal-être de l'homme des mots en tout genre les suicides qui augmentent hein, parmi la jeunesse parce qu'ils ne trouvent plus aucun espoir aucune solution, aucune issue pour leur vie alors ils se disent à quoi perdre du temps À quoi bon gâcher ma vie Autant la terminer maintenant Des vols, des crimes, des compromis, du plus petit au, au plus grand, au niveau de la société, des malversations, des spéculations qui nous dépassent. Je regardais euh, complément d'enquête, euh, je ne sais plus quel soir, euh, jeudi soir je crois sur la 2, il parlait de la spéculation sur le vin, hein, dans la région il parlait c'est ahurissant combien les systèmes que l'homme met en place il ne les maîtrise plus et il met eh bien les économies des états en faillite il parlait des agences de notation qui font eh bien euh, la, le, la, la pluie et le beau temps dans, pour les états pour les villes il y a des villes endettées etc des économies chancelantes des gouvernements instables un monde en ébullition même au niveau naturel on a une, une accentuation des phénomènes naturels, des risques naturels. Et ces choses, lorsque Paul nous dit « les jours sont mauvais », nous ne devons pas être étonnés parce que eh bien, Jésus l'a dit, les prophètes avant Jésus, des centaines d'années avant Jésus l'ont annoncé. Et puis, Jean le dit dans l'Apocalypse, du début à la fin de la Bible, c'est annoncé. La fin de ce monde est annoncée. Je citerai quelques textes, pour exemple, Jésus dira dans Matthieu 24, 6 à 8, Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Paul dira à Timothée, son... Son disciple, on peut dire, de Timothée 3, 1 à 5, sache que les, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, et on le voit, hein ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants cruel, ennemi des gens de bien des gens qui font de, le bien traître, emporté combien on s'emporte très facilement pour une broutille j'entendais qu'une des causes euh, pour le divorce euh, parmi de nombreuses choses c'était pour le mari d'avoir mis la brosse à dents à l'envers dans le, dans le verre et ça l'exaspérait et c'était une des causes pour le divorce. Rendez-vous compte dans quel monde nous vivons. Emportés, on s'emporte facilement, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus, plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Quelle description très réaliste de l'homme nous avons dans ces, dans ces mots Concernant la nature, nous avons dans Luc 21, 25 à 27, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme, Jésus, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Lorsque les peuplades d'Indonésie ou de, du Japon ont vu devant elles ce ras marée, ces quelques trente mètres de haut d'eau venir en face d'eux, les hommes sont morts de terreur. devant Au bruit de la mer et des flots, alors ce que je vous dis là, les jours sont mauvais euh, et la description ce n'est pas pour vous faire peur mais c'est pour vous faire comprendre que c'était annoncé et que nous devons être prêts à ces choses ce n'est qu'un comparatif entre ce qui se passe maintenant dans le monde et puis ce que nous dit la Bible et on remarque que ça colle, ça colle c'est vraiment ça Alors certains je les ai entendus dire « oui mais les médias euh, sont là alors que des siècles avant ils n'étaient pas là » et donc du coup ça crée un phénomène euh, d'augmentation voilà, de, des choses et c'est une médiatisation nouvelle qui diffuse plus largement euh, et bien les événements j'aimerais vous rapporter euh, ce que les scientifiques constatent concernant la nature qui réagit de plus en plus par exemple, concernant eh bien, les séismes et les catastrophes naturelles en général, ils disent que la décennie écoulée a été la pire depuis 1950 sur le plan des catastrophes naturelles, selon une étude publiée par les Nations Unies. Le nombre de catastrophes a marqué une forte hausse par rapport à la décennie précédente. Les séismes sont de loin les plus meurtriers. Les 852 catastrophes naturelles survenues entre 2000 et 2009 on fait au total 780 000 morts dans le monde, dont 60% dus aux tremblements de terre, selon le rapport de la stratégie des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. La terre est comme une femme qui va bientôt accoucher. Les contractions, les tremblements de terre sont là, de plus en plus fréquents. Et cela va donner lieu à la fin de ce monde. La sécurité n'est plus, la solidarité et le respect ont laissé place à l'égoïsme et au mépris. Au mépris de l'autre et même au mépris de sa propre famille. Les cropuscules extrémistes prennent de plus en plus de place, s'intègrent et on ose, personne n'ose dénoncer ces choses. Regardez par exemple en Hongrie l'extrémiste on revient à la période de la seconde guerre mondiale hein voilà, hein des milices des néo-nazis etc on ne veut plus de Rome, on ne veut plus de juifs on ne veut plus d'homosexuels ni de Tziganes. on en revient à ces choses l'homme n'apprend rien de son passé l'homme n'apprend rien de son histoire et va de plus en plus vers les ténèbres la confiance laisse place à la méfiance nous entendons tous les jours des mots comme chômage, comme récession, comme crise économique. Et j'aimerais rajouter crise spirituelle. L'augmentation de la violence est avérée. Tu ne me plais pas, je te tue. J'aimerais, pour terminer sur ce point, les jours sont mauvais. Citer cette parole du prophète Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le mal bien. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Nous sommes arrivés à ce stade. Le mal est appelé bien. Voilà, le mal est banalisé. Est appelé bien. Et le bien, eh bien, en fin de compte, est, est plutôt mal. On va se ringardiser et du coup, c'est mal, c'est nul. Les jours sont mauvais. Et nous devons être prêts à voir des choses encore pires que ce que nous pouvons voir, malheureusement. Mais ces choses sont annoncées parce que l'homme a fait le choix de désobéir. Et nous payons les conséquences de nos inconséquences. Alors, et Paul nous dit, achetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ce n'est plus le temps... Aujourd'hui, de faire des folies dans tous les domaines, ne pas être inconsidéré, ne soyez pas inconsidéré. Ne pensez pas que le monde aura, voilà, une nouvelle vie, une nouvelle civilisation et puis tout repartira dans le meilleur des mondes. Non. Les scientifiques ne donnent pas cher du monde au niveau naturel, au niveau de la pollution. Ils ne donnent pas cher non plus de l'espèce humaine. Alors ne, ne soyons pas inconsidérés, mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Et quelle est la volonté du Seigneur Eh bien, premièrement, je vous invite à ouvrir dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 1 à 8. 1 Timothée, chapitre 1 verset 1 à 8, nous avons, je dirais, la volonté première de Dieu. Intimauté 1 Timothée 1 verset 1 à 8 j'exhorte donc avant, avant toute chose à faire des prières, des supplications des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés voilà, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Ce que Dieu veut, comprend la volonté du Seigneur, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Combien le monde nous ment, nous propose du mensonge. Combien les hommes politiques qui sont tous en course pour l'Élysée nous proposent de des mensonges, des promesses qui ne tiendront pas nous le savons très bien il nous faudra voter bien sûr pour quelqu'un mais nous savons bien qu'ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils veulent et la volonté de Dieu c'est de nous amener à la vérité, à ce qui est vrai de nous amener à des choses pures à des choses honnêtes Dieu veut que tous les hommes soient sauvés le choix de la désobéissance de l'homme la plongée dans la perdition éternelle la mort et comme je le disais nous payons les conséquences de nos inconséquences le péché est entré dans le monde depuis la désobéissance et le péché c'est quoi c'est voler, c'est détruire, c'est mentir c'est euh, dire du mal c'est rapporter euh, vivre dans l'impureté vivre dans l'irrespect, le mépris de Dieu Et cela entraîne donc la condamnation, la mort. Et de cette condamnation découle la maladie, découle la honte, découle la culpabilité. Et ce sont des choses qui sont nées à cause du péché. Seulement Dieu veut quoi Il veut que tous les hommes soient sauvés et donc il a permis une autre solution il nous permet de repartir à zéro il nous permet de ne pas gâcher notre vie il nous permet de ne pas gâcher notre temps mais il nous permet de racheter le temps le temps de notre vie le temps où nous, sommes, où nous avons été sans Dieu le temps où nous avons pu faire ce que nous voulions mais où nous avons pleuré après le temps où nous, nous sommes vraiment sans Dieu il nous permet de repartir à zéro de recommencer une nouvelle vie de réécrire de nouvelles pages, des pages blanches, de les réécrire et faire table rase du passé. Il nous permet dans ce monde qui va à la perte de nous sauver. Il nous permet d'être sauvés. Et nous l'avons lu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà la seule solution qui nous permet d'être sauvés, d'échapper à la fin de ce monde, d'échapper à la mort éternelle à cause de notre péché Jésus-Christ, homme, voilà, qui est venu sur terre pour prendre notre place. Pour prendre la place de qui nous emmenait, nous, de notre condamnation. Nous étions prévus pour la mort. Lui, il va prendre cette place. Il va prendre cette place au travers de la croix. Il va mourir il y a plus de 2000 ans. Et il s'est donné lui-même comme une rançon pour nous qui étions otages, esclaves du péché. Il va se donner en rançon afin de nous délivrer et de nous donner la liberté, de nous donner d'accéder à la vérité. Nous pouvons être sauvés de cette condamnation. Nous pouvons échapper à, à la fin de ce monde en acceptant le fait que Christ est venu pour nous et a pris notre condamnation à notre place, tout simplement. Dieu ne nous demande pas de faire de bonnes œuvres. Dieu ne nous demande pas de faire eh bien, des indulgences, etc., non, il ne nous demande rien, sinon notre vie, notre, notre cœur. Il nous demande une foi, il nous demande de croire en Lui, d'accepter simplement le pardon de nos péchés. Dieu veut que tout homme soit sauvé de cette manière, afin de trouver la vie éternelle et de vivre en paix avec Dieu. Combien il est bon d'être réconcilié avec son Créateur d'être en paix, d'avoir fait la paix avec Dieu. Notre Père, notre Créateur, il prend soin de nous. Il ne nous a pas laissés sur cette voie de mort, il ne nous a pas laissés sur cette voie de péché, sur cette voie qui, qui nous amène vers voilà, les ténèbres, vers l'impureté, vers les choses qui sont sales, qui sont mauvaises, non Il nous a permis, si seulement on veut bien croire, de l'accepter comme sauveur. Alléluia Amen. Que c'est beau, que c'est beau, parce que cela démontre son amour, l'amour d'un père qui ne veut pas laisser ses enfants, ses créatures, eh bien, dans la boue du péché, dans la misère. C'est bien ce que dit Paul. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est d'être purifié en Jésus, c'est d'être sanctifié par le sang de Jésus qui purifie. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. La volonté du Seigneur est celle-ci. La principale volonté du Seigneur est celle-ci. Alors, comment racheter le temps Racheter le temps car les jours sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Eh bien, maintenant que vous avez compris combien les jours de ce siècle sont mauvais, sont vraiment mauvais, maintenant que vous avez compris quelle est la volonté du Seigneur pour votre vie, le plan de Dieu pour votre vie est ce qu'il désire de, de meilleur pour vous. Alors maintenant, vous pouvez prendre en main votre vie, racheter le temps peut-être perdu, le temps gâché de votre vie et ne pas être inconsidéré et bien comprendre que l'enjeu pour votre vie, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est le temps, racheter le temps c'est aujourd'hui le temps de Dieu et ce n'est pas un hasard si vous êtes là, présent c'est aujourd'hui le jour du salut c'est aujourd'hui le temps de la grâce Jésus est venu il y a deux mille ans il a ouvert la porte de, de la grâce, on appelle ça parce que nous n'avons rien mérité pour pour que Jésus vienne à notre place il est venu simplement nous n'avons rien mérité et c'est une grâce, c'est un cadeau qu'il nous fait. Et depuis 2000 ans, il y a cette porte de la grâce qui est ouverte. Seulement cette porte de la grâce, elle prendra fin un jour, le jour de la fin de ce monde. Le jour où Jésus reviendra. Parce que Jésus revient pour nous chercher. Pour chercher ceux qui croient en lui. Pour venir chercher les millions d'êtres humains qui ont accepté, qui ont fait ce choix pour leur vie de croire en Jésus. Et de marcher avec Dieu jusque dans la vie éternelle. Sachez qu'il y a des millions de personnes sur la surface de la terre qui ont compris ces choses et qui ont dit oui. Je veux marcher dans la vérité. Je ne veux plus croire en ces mensonges que veut me faire le diable, dans ces mensonges que veut me faire le monde. J'ai été déçu de cette vie passée dans le monde. Je choisis aujourd'hui de croire en Dieu. Ça paraît peut-être fou aujourd'hui de vouloir croire en Dieu. Ça paraît peut-être hagard, ça paraît peut-être désuet. Seulement c'est là où, où c'est une bonne chose. Ce n'est pas de regarder à ce que pense le monde de ces choses, mais à ce que pense Dieu de notre vie. À ce que Dieu pourra dire, en face de nous, lorsque nous nous retrouverons en face de Lui, Il dira, tu as fait le bon choix. Entre dans la joie du Maître pour l'éternité. Avez-vous déjà réfléchi à l'éternité Pensez-vous qu'après la mort, il n'y a plus rien Rappelez-vous toutes ces personnes qui ont aussi fait une expérience de mort imminente. Et qui ont expérimenté une vie après la mort. Qui sont revenus pour nous le dire. Pour nous dire qu'il y avait quelque chose. Et je ne pense pas que ce soit des sorvettes Dans l'état où ils étaient, accepter aujourd'hui. Croire en Dieu. Il faut prendre les bonnes décisions qui sont capitales pour nos vies. Qui sont cruciales pour nos vies. Et il vaut mieux les prendre maintenant. Parce que si vous perdez encore du temps, vous allez gâcher encore votre temps. Vous allez gâcher encore votre vie. Mais maintenant, dès aujourd'hui, choisissez de racheter votre temps. De racheter euh, la, la, la vie passée que vous avez pu passer, qui a été gâchée. Rachetez-la maintenant pour passer une vie avec Dieu. Amen. Pourquoi continuer à passer du temps sans Dieu Pourquoi continuer à croire au mensonge sans comprendre la volonté de Dieu et faire nos projets sur les comètes vouloir avoir la lune et nous retrouver en face de la mort le temps de la grâce est encore possible aujourd'hui est encore ouvert mais, mais qui peut savoir si dans une heure alors là encore ce n'est pas pour vous faire peur mais ce sont des choses qui arrivent pour vous montrer que nous ne sommes pas maîtres de notre vie nous ne sommes pas maîtres de notre temps passé sur terre et que la mort peut venir comme ça. Il y avait une fois dans le même type de réunion, une réunion de découverte de l'Évangile, voilà un prédicateur qui, est, qui a eu cette pensée qui lui est venue de dire qu'il faut maintenant il faut maintenant se décider parce que voilà nous ne connaissons pas notre vie. Et il a vraiment insisté sur ce point. Des personnes ont accepté Dieu, ont accepté de croire, ont accepté de voilà commencer à marcher avec Dieu. Et après la réunion, sur le trottoir, une des personnes qui se trouvait là et qui n'avait pas accepté, a fait un arrêt cardiaque, décédée sur le trottoir. Elle a eu la possibilité, elle a entendu l'appel qui lui était lancé. Une autre fois aux États-Unis, un évangéliste assez connu a prêché à de grandes foules et, une fois où il a prêché, il a dit Eh bien, pour ceux qui veulent recevoir Jésus, ceux qui, ceux qui veulent accepter, vous avez une semaine pour, pour réfléchir et la semaine prochaine, voilà, vous, vous direz oui ou, ou non, mais voilà, prenez le temps de la réflexion pour savoir si, si vous devez accepter voilà, pour accepter Jésus, pour choisir la vie. Seulement au cours de la semaine, il y a eu un grand tremblement de terre. Et plusieurs, des milliers de personnes sont, sont décédées à cause de ce tremblement de terre. Et ces âmes n'ont jamais pu avoir cette occasion de choisir véritablement de se décider. Et le prédicateur a dit, plus jamais ça. Plus jamais ça. Combien de vies sont passées en enfer, alors qu'elles avaient pu passer dans l'éternité, dans le ciel. C'est bien parce que les jours sont mauvais qu'il faut se dépêcher de rentrer. Vous savez comme moi que lorsqu'il y a un, un orage, une tempête, vous ne restez pas dehors. Rassurez-moi. Lorsqu'il pleut à grande trompe, vous ne restez pas dehors. Vous rentrez à l'intérieur. Et bien là, c'est la même chose. Ce monde qui est en ébullition, qui va se terminer, et les jours qui sont mauvais, de plus en plus mauvais, ne restez pas dehors. Ne restez pas perdus. Ne restez pas euh, sans direction désorientée. Mais choisissez maintenant de rentrer par la porte étroite qu'est Jésus. Sortez de cette autoroute de l'enfer et prenez la sortie vers le ciel. Amen. Amen. Alléluia. Il nous propose cela. Il nous propose un cadeau. Comment peut-on refuser un tel cadeau il a, donné de, il a donné sa vie pour payer notre vie. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1.3 Le temps est proche. On courbe nos fronts, on prie Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole parce que tu nous préviens. Tu n'es pas comme euh, ces gens qui peut-être euh, mettent une belle façade et puis derrière, il euh, n'y a plus rien. C'est le chaos. Non, mais tu, tu nous préviens. Tu nous dis qu'il y a des tribulations. Tu nous dis que le monde va avoir une fin. Tu nous dis que les jours sont mauvais. Et nous voulons ne pas être inconsidérés. Nous ne voulons pas faire... Euh, celui qui est au-dessus des autres. Nous ne voulons pas faire ceux qui croient être intelligents, être sages, non. Mais nous voulons prendre conscience que le temps est proche. Et que tu vas bientôt revenir pour nous chercher. Merci Seigneur parce qu'au travers de la croix, tu nous donnes le pardon de nos péchés. Mais tu nous donnes aussi la guérison. Tu nous donnes la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce matin, j'aimerais lancer un appel à celui qui n'est ne, pas encore avec Dieu, à celui qui a du mal à se décider peut-être pour marcher avec Dieu, et lui dire, ne tarde pas, parce que tu ne connais pas ton lendemain, tu ne sais même pas ce qu'il se passera dans l'heure qui vient. Décide aujourd'hui de croire, simplement de croire. Dieu ne te demande pas des efforts surhumains, Dieu ne te demande pas des choses qui, que tu ne peux pas faire. Il te demande simplement... De croire, d'avoir la foi, de croire simplement que oui, il est venu sur cette croix pour payer à notre place les, les, les conséquences de nos inconséquences.